0: 아주 멀리서 오랫동안 인간을 관찰해온 누군가 있다면 그는 시니컬하게 인간은 다 그래 라고 혼자 되뇌일지 모른다. 하지만 그가 본 것은 단지 인간적인 것들의 평균값이다. 비록 나의 삶이 허다한 아무나의 삶만큼이나 뻔하디 뻔하다 해도 부정할 수 없는 엄연한 사실은 이런 것이다. 광활한 시간의 평면 속에서 각각의 점들은 고유값을 가지고 단한 번만 어떤 위치에 나타나 찰나를 맴돌다 사라진다는 것 우리 각자는 저마다의 원인과 목적을 가지고 저마다의 극단을 산다는 것 그래서 다른 누구의 극단도 완전히 알지 못하고 저지할 수도 없다는 것 나는 이것이 사랑스럽다 골라드는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 제가 얼마 전에 이사를 했습니다. 길게는 20년 가까이 들춰보지도 않았던 책들이 쏟아져 나왔고요. 그리고 지금 보면 은 몹시 부끄러운 일기나 메모 같은 것들도 나왔고 그래서 음, 앞으로도 한 20년 지나도록 보지 않겠다 싶은 것들을 면 무더기씩 갖다 버렸습니다. 갖다 버릴까 말까 하다가 보관했던 것 중에 눈에 들어왔던 게저 20대 초중반에 한때 빠져 있었던 영국의 좌파 역사학자 에릭 콥스봄의 책들 극단의 시대, 혁명의 시대, 이 제국의 시대, 자본의 시대 등등 이시대 시리즈 그런 게 책도 굉장히 두꺼워요. 양장본으로 나온 책들이 들어오더라고요 그 중에서 극단의 시대는 1차 세계대전부터 소련의 붕괴까지를 20세기로 규정하고 이를 극단의 시대라고 명명했는데 그때 그 해석을 읽으면서 뭔가 눈이 번쩍 뜨이는 듯한 느낌을 받았었습니다 그때는 20세기의 끝자락이었죠 그런데 21세기가 그 뒤로 20년 넘게 흘렀다니 참 극단적이네요 이 파국과 번영이 공존했던 극단의 시대가 지나갔는데 지금 시대는 그러면 무슨 시대일까? 극단의 시대가 아직 끝나지 않은 건가? 아니면 시즌2를 맡고 있나? 초극단의 시대일까? 지금 시대를 후대 사가들은 뭐라고 부를지 궁금해집니다 음, 지난번 북적북적 제가 읽지 않은 책에 대해 말하는 법을 읽을 때도 얘기했었는데 요즘 업무에, 가사에 좀 쫓기듯이 살다 보니까 한가롭게 책을 읽을 여유가 잘 나지 않습니다. 그래서 이번에 책 무더기들을 보면서 언제고 차분히 예전에 읽었던 새 책에 대한 욕심보다도요. 예전에 읽었던 좋은 책들, 좋은 기억의 책들, 아니면은 꼭 읽고 싶은 책들 쌓아놓고서 하나씩 하나씩 펼쳐보고 싶다는 생각이 부쩍 드네요 그렇게 변함없이 또 다시 읽고 다시 읽을 수 있는 책들은 아마 클래식 고전의 반열에 올라간 책들 아닐까 싶습니다 그런 마음들을 꾹꾹 눌러 담아서 고전 독서 에세이를 골라왔습니다 제가 작년에 이 작가의 첫책 두 번째 책을 내신 게 오늘 갖고 온 책이고 첫 번째로 냈던 책 실례지만 이 책이 시급합니다. 를 북적북적해서 읽었습니다. 이번에 가져온 책은 이수은 작가의 평균의 마음입니다. 낭독으로 가해준 출판사 메멘토에 감사드립니다. 제가 이제 와서 살짝 고백하면요. 원래는 이수은 작가의 책 중에 평균의 마음을 먼저 알고 읽었습니다. 그래서 작년에 원래는 평균의 마음을 읽으려고 했는데 다른 책도 있다길래 그것도 찾아보니까 어, 좋더라고요. 그러면 은 조금 더 출판된 뒤에 시간이 지난 책을 먼저 읽자. 이 책은 나중에 읽자 해가지고 아껴뒀었거든요. 그렇게 수개월 전에 먼저 읽으려던 책으로 해가 바뀌어서 돌아왔습니다. 이 평균의 마음에서 다루는 고전은 고전을 다루는 책인데요. 멀리는 호메로스의 일리아드, 플라톤의 향연, 국가부터 종의 기원, 물리와 철학 같은 것들까지 한 70여 종이 됩니다. 각 책들을 하나하나 소개하는 방식은 물론 아니고 인용한 대목도 거의 없습니다. 그러면 어떻게 다루고 있냐. 들어가는 말에서 먼저. 들어보시겠습니다. 사람을 유형화하는 습관은 종종 낭패를 보기 마련이지만 마음속에 가지고 있는 나만의 분류법이 있다. 1. 내가 좋아하는 것을 세상 사람 모두가 사랑하길 바라는 타입 2. 내가 좋아하는 사람만은 내가 좋아하는 것을 함께 좋아해 주길 바라는 타입 3. 좋아하는 것은 뭐가 됐든 혼자 즐겨야만 하는 이유를 각가지로 지어내는 타입 1번 유형은 바이럴 마케팅의 핵심 타깃, 입소문을 내는 사람들이다 이들이 활동력과 영향력의 밸런스를 잘 갖추면 다양한 채널을 통해 유행을 만들어내는 트렌드 세터, 인플루언서, 파워 리뷰어가 된다. 이거 써보니 좋더라. 먹어보면 생각이 달라질걸. 나 믿고 한번 해봐. 그렇지만 아무래도 보편적이고 인간적인 유형은 2번이다. 잘 모르는 사람들끼리 서로 가까워지는 것도, 연인이나 부부가 사소한 일에 감정이 상에 싸우는 것도, 대개는 서로의 공통 분모를 발견하고, 일치시키고자 하는 열정에서 기인한다 나는 너를 좋아한다 나는 양념치킨을 좋아한다 너도 양념치킨을 좋아해야 한다 이봐 내가 아무리 너를 사랑해도 치킨만은 후라이드일세 내가 속한 3번 유형은 좋게 말해 은둔형 덕후지 아주 괴팍한 족속들이다 마음 약한 2번은 3번의 아집을 꺾지 못해 늘 저주다 떠나가고 공유와 교류를 중시하는 1번은 아예 이들의 존재조차 모를 수 있다. 좋은 건 함께하고 싶고 나누고 싶은 게 다들 당연한 거 아니야? 아닙니다. 아니고요. 좋아하기 때문에 혼자 보고, 좋아하니까 혼자 먹고, 좋아해서 혼자 듣고. 그래서 점점 더 좋아지게 되는. 은밀함의 나선형 계단을 따라 끝없이 하강하는 인간도 적잖이 있다. 그리고 이런 습성은 대인관계, 그 중에서도 특히 우정과 연애에 걸림돌이 된다. 거리가 있는 상대에겐 추존 좀! 이라고 농칠수 있지만 서로 볼꼴못볼꼴다본 사이에서 혼자를 고집하는 건 관계 자체에 대한 도전으로 받아들여진다. 동시대 작가의 책을 읽는 것은 개성적 개인인 나를 확인하는 경험이고 고전을 읽는 것은 보편성의 세계를 탐구하는 것이라고 생각한다. 전적으로 공감하기도, 나의 현실에 곧바로 적용하기도 어려운 내용들 속에서 인간의 항상성을 발견하는 것이야말로 고전이 주는 크나큰 위로고 기쁨이라고 그러나 그 존재의 근본을 개인의 고유성으로 파악하는 현대인에게 고전에 대한 열광은 퇴행적 권위주의나 소외된 소수자의 취향으로 치부되곤 한다 그러니까 내가 평균에 관심을 기울이게 된 것은 세상이 가리키는 평균이 어느 지점에 있는지를 잘 알아차리지 못해서였다 나는 늘 엉뚱한 데에 가서 있었고, 거기가 아니라 여기가 우리이고 보통이라고 지적받았다. 대부분의 자유가 그러하듯이 인류의 문명사에서 해석의 자유 또한 상당히 최근의 개념이다. 인간은 아주 긴 세월 동안 획일화된 신념의 세계를 살았다. 그게 종교건 윤리나 정치의 영역에서건 남과 다른 생각, 다른 의견, 다른 관점을 갖는 것은 거의 허용되지 않았다. 그러다가 근대 이후 드넓은 자유의 문이 열려 마침내 누구나 자신만의 생각을 말하고 자신만의 눈으로 읽고 자신만의 주장을 쓸수 있게 되었다. 이는 필연적으로 모든 해석을 사견으로 가정의 한 가지로 만든다. 이제 사람들은 과거에는 쓸모없던 고민을 열심히 하며 살게 됐다. 내 생각은 얼마나 일반적일까 혹은 객관적일까 내 감정이나 욕망은 시대의 경향과 부합할까, 뒤처져 있진 않나, 혹은 유니크하게 벗어나 있는 것은 아닐까. 해석의 자유를 가진 현대인은 각자 자기만의 모호하고 불분명한 주관성이라는 웅덩이에 들어앉아 서로를 비교한다. 나의 타당성이 언제나 상대적으로만 입증되기 때문에 어떤 견해를 갖기 위해서라도 우리는 자신의 위치를 거듭 확인하지 않으면 안 된다. 해석의 자유는 다른 모든 자유들과 마찬가지로 만물의 근본 원리를 확신하고 추구한 고대인들과는 비교할 수 없이 막대한 책임을 우리 각자의 판단에 부여한다. 나와 다른 남들의 생각이 널리 공개되어 알려지고 여러 사람이 동의하는 가치관과 개인 각자의 가치관이 대조되면서 어떤 것은 평범하고 어떤 것은 특별하지만 또 어떤 것은 이상하다고 판별된다. 개성과 다양성이 중요한 가치로 존중될수록 주류와 비주류를 구분하고 싶어하는 욕망은 더 뚜렷해진다. 내 생각에 평범성은 몰개성이 아니고 다수에 통하는 것이 늘 가장 평범한 것도 아니다. 바다는 수없이 많은 평범한 물결로 이루어지지만 모든 물결이 다 배를 밀어내는 파도가 되진 않는다. 때로는 어떤 작은 기이함, 못 보던 판자 하나가 완전히 새로운 해안으로 우리 모두를 이끌기도 한다. 어쩌면 우리가 보편적이라거나 극히 예외적이라고 여기는 것들이 실제로는 그다지 보편적이지도 예외적이지도 않을 수 있다. 아마도 이런 물음에 답하고 싶어서 나는 여태 고전을 붙들고 있는 것 같다. 고전을 읽는 이유는 저마다 다르겠지만 나는 스페인 철학자 오르테가 이 가세트의 말에 전적으로 공감한다. 고전을 자세히 읽는 것은 무한히 많은 주제가 정신에 자극을 주도록 하기 위해 우리 정신의 반사면들을 증가시키는 일이기 때문이고 그게 고전이어야 하는 것은 내 가슴이 비참함을 느끼지 않기 위해서는 모든 유산이 필요하기 때문이다. 우리가 살아온 날들의 의미를 설명하고 살아가는 노고의 가치를 인정하기 위해서 인간인 내가 한사코 인간성을 긍정하려고 인류 공동의 문화 유산에 기쁘게 의지하는 것이다. 자 보편적이 되 평범하고 평균적이지은 인류 공동의 문화유산, 고전을 이렇게 말하고 있습니다. 이 숱한 인류의 보물에 대한 감상과 평론, 촌평 중에서 익스피어 베니스의 상인을 다룬 부자의 딜레마를 일부 읽어보겠습니다. 부가 정치적 정당성을 획득한 것은 19세기 미국에서부터였다. 왕도 귀족도 없이 1776년에 이민자들이 건국한 이 신세계에서 민주주의란 누구든지 자수성가할 수 있는 자유 시장을 보장하는 것을 뜻했다. 물려받은 부와 신부는 아무도 못 가졌으니 평평한 운동장이고 성공이 오직 본인의 근면과 노력 그리고 얼마간의 운에 달려 있다면. 부자가 되었다는 사실은 곧그 사람이 훌륭한 미덕을 갖췄다는 증거다 오늘날 우리가 공유하는 승자로서의 부자, 관념은 여기서 비롯했다 미국 역사상 가장 위대한 부자로 꼽히는 앤드류 카네기는 스코틀랜드의 가난한 직조공의 아들로 태어났으나 13살에 미국으로 건너가 철강, 철도, 해운 사업으로 억만장자가 되었다 부의 복음 전도사로 부자의 사회적 책무를 무엇보다 강조했던 카네기는 《승리의 민주주의》라는 저서를 이렇게 시작한다. 비록 내 고국은 나의 동등함을 부인했으나 평등한 법 아래에서 나를 타의 귀감이 되게 해준 사랑하는 공화국에 이 책을 바친다. 하나 유구한 역사와 유교 문화의 전통을 가진 우리 민족은 체면과 예의범절을 중시하고 위아래를 따지는 법도가 확실하여 도저히 졸부를 최고의 민주적 영웅으로 치켜세울 수가 없다. 직업에 귀천이 없다는 말이 진실이었던 때가 없고 자유자본주의 사회인 오늘날에도 돈을 천시하는 사고방식은 여전하다. 무슨 소리? 나돈 되게 좋아하는데? 반문하시는 분들도 다만 정승처럼 쓰고 싶을 뿐이지 개처럼 벌고 싶은 마음은 없을 것이다. 조선 최고의 실학자였던 박지원의 양반전은 양반의 허위의식과 부패상을 조롱한 풍자 문학으로 널리 해석되지만 실은 200년이 지난 지금까지도 위력을 발휘하는 부에 대한 이중적 태도를 극명하게 보여준다. 학문은 더없이 높았으나 누구보다 가난한지라 막대한 세금을 체납하고 있던 선비에게 고울의 부자가 찾아온다. 세금을 대납해줄 테니 양반 지위를 파시라. 당사자 간 거래는 이견 없이 성사되었는데 문제는 그 다음이다. 천석에 달하는 체납금이 일시불로 납부되자 이를 의아히 여긴 군수가 사정을 알아보고는 양반 매매 증서를 수여하겠다며 부자를 부른다. 군청 소속 행정공무원 전원이 근엄하게 도열한 가운데 군수가 양반의 도리를 낭독하는데 사서삼경과 삼강오륜에 따라 엄격한 자기수련을 해야 하는 양반의 삶은 족쇄 그 자체요. 양반 지위를 앞세워 저지르는 폐악은 도적의 행태나 다름없다. 군수는 이 증서에 적힌 내용 중 하나라도 어길 시 거래는 원천 무효임을 엄중히 경고한다. 결국 부자는 양반 되기를 포기하고 만다. 물론 당시의 사회 체제를 감안하면 이 정도 비판도 꽤 진보적이라 하겠지만 그럼에도 그 바탕에 자리잡은 굳건한 계급 의식은 어쩔 수가 없다. 표면적으로는 양반을 풍자했지만 이 이야기에서 실질적 손해를 입은 사람은 부자밖에 없다. 가난한 선비는 체납 세금을 해결했고 군수는 어쨌거나 세금 환수에 성공했으니 아쉬울 게 없는데 부자는 천석사를 날리고 군수의 엄변에 말려 감히 양반되려던 꿈을 좌절당한 것이다. 부자는 네 가진 것을 베풀라며 곤장이나 맞고 다닐 뿐 선비에게 대납해준 쌀의 반환을 청구할 수도 자신에게만 엄격한 룰을 적용하는 군수의 불공평에 항명할 수도 없었을 것이다 돈으로 신분을 사고자 하는 욕망에 대한 비판은 결국 이쪽이든 저쪽이든 선은 넘지 말라는 메시지다 부자는 그저 돈이 많은 사람일 뿐 그의 인격에도 재산에도 존중할 만한 가치는 부여되지 않는다 바로 이 지점에서 부자의 딜레마가 생겨난다 양반전의 부자만큼이나 억울하고 유명한 서양 부자로는 샤일록이 있다. 셰익스피어의 희곡 베니스의 상인에 나오는 고리대금업자 유대인 말이다. 물론 제목의 베니스의 상인은 샤일록이 아니다. 국제무역 상선 투자자인 안토니오는 바람직한 부자다. 후덕하고 너그러워 공공한 이들에게 돈을 꿔주더라도 절대 이자는 받지 않는다. 이 훌륭한 베니스 시민이 어쩌다 악질 고리대금업자와 얽히게 되었나. 그의 절친인 바사니오가 포셔라는 처녀에게 반해 청혼하려는데 대부호인 아버지가 일찍 죽어 막대한 재산을 물려받은 여인이라 구혼자들이 문전성시를 이루는 중이다. 해서 경쟁자들에게 꿀리지 않으려면 이래저래 자금이 필요하니까 샤일록에게 돈을 꾸면서 보증을 사달라고 부탁했기 때문이다. 안토니오는 하필 이때 여러 척의 배에 거액을 투자한 상태라 수중에 현금이 없다. 하지만 사랑하는 친구를 도울 수 있다면 얼마간의 모욕은 감수하기로 한다. 셰익스피어를 좋아하는 고상한 문학 독자들께선 아마 별 관심이 없으시겠지만 이 대부 계약에서 오간 돈의 액수와 거래 조건은 따져볼 필요가 있다. 바사니오가 샤일록에게 3,000 두 카트를 딱 3개월만 쓰겠다고 하자. 샤일록은 이자를 면제해주는 대신 상환위를 넘길 시 연대보증인 안토니오가 페널티를 감수하는 계약서를 작성해 공증하기로 한다. 아시다시피 샤일록의 조건이란 보증인의 심장 근처에서 살 1파운드 450g을 도려내는 것이다. 여기서 궁금증이 생긴다. 대체 얼마나 큰 액수기에 이런 비정상적인 대부계약서가 문제없이 법률로 공증될 수 있었을까? 17세기 베네치아는 국제무역의 중심지로 베네치아 금화인 두카트는 오늘날 달러와 같은 기준화폐로 쓰였다. 당시 두카트는 순도 97에서 98%의 금으로 만들어졌으며 개당 3.5g이었다. 2021년 8월 현재 국제금시세는 1트로이온스 약 31g당 1729달러로 3000두카트면 한화로 7억원에 육박한다. 당시 베네치아 시민 한 명의 1년치 생활비가 이두카트 내외였다고 하니 실제 가치는 훨씬 컸겠다. 샤일록도 이만한 거액은 갖고 있지 않아서 다른 유대인 대부업자에게 부족분을 꿔온다 이제 돈의 크기를 알고 나니 생각이 좀 바뀌시는지. 일단 안토니오는 친구를 잘못 사귀었다. 허세에 찬 귀족 바사니오는 이전에 이미 사치와 방탕으로 가산을 탕진하고 빚더미에 올라있었다. 그가 포셔에게 관심을 갖게 된 동기에 그녀의 막대한 유산은 결정적이었다. 그는 이제까지 진 빚을 명예롭게 갖고 부자가 될 마지막 기회로 청혼을 택했다. 그러고는 인생 역전의 비즈니스를 성사시키기 위해 또다시 무리한 대출을 끌어온 것인데 이게 연극이니 망정이지 현실이라면 전형적인 사기범의 행각이다. 이런 친구를 말리기는커녕 흔쾌히 보증을 서주다니 기업가로서 안토니오의 자질과 안목이 의심스럽다. 그뿐 아니다. 샤일록이 이렇게 큰 돈을 과연 석달 안에 무사히 갚을 수 있겠느냐고 묻자 안토니오는 오만하게 답한다. 그때쯤엔 내 배에서 나올 수익이 삼천 두카트의 세 배의 세 곱이니까 염려 붙들어 매시라. 우수리는 떼고 계산해도 무려 60억이다. 그는 자기 목숨을 담보로 하는 계약서에 서명하면서 기대 수익의 최대치만 세말뿐 손실에 대해서는 아무런 대책이 없다. 아무리 타고난 부자라도 자연재해와 같은 불운 앞에서는 속수무책이기 마련인데 해상 무역이라는 큰 사업을 하시는 분이 리스크 관리에 이렇게 소홀하다니. 안토니오가 기한 내에 빌린 돈을 갚지 못하게 되자 샤일록은 소송을 걸지만 피는 한 방울도 안 되고 계약에 따라 순전히 살만 떼어가라는 판사의 명령을 지킬 도리가 없어 결국 포기하고 만다. 이렇게 만사 잘 해결되었으니 후련한가? 잔인하고 비정한 부자를 응증한 재판관이 실은 변장한 여인 포셔였다는 설정 또한 이 작품이 안겨주는 쾌감의 한 축이지만 내가 만일 샤일록이라면 이 판결은 억울해서 지병을 얻을 만하다. 베니스의 상점에서 쟁점이 되는 경제와 법률의 두 축은 근대적 관점의 출현과 깊은 관련이 있다 먼저 샤일록의 주장을 요약해보면 세 가지 질문이 생겨난다 첫째 적법한 절차에 따라 이루어진 계약일지라도 그 이행을 요구하는 것이 위법이라고 판단한 요건은 무엇인가 둘째 도덕적 선택 행위인 자비, 자선, 기부를 국가가 개인에게 명령한다면 그러한 명령권은 어떤 경우에 정당한가 셋째 이은 추구의 수단으로 빌려준 돈에 대해 청구하는 이자를 법으로 제재한다면 그 이유와 목적은 무엇인가? 이중세 번째 질문은 샤일록이 안토니오에게 증오에 가까운 원한을 품게 된 동기와도 관련이 있다. 평소 안토니오는 누구에게나 이자 없이 돈을 빌려줌으로써 지속적으로 샤일록의 사업을 방해했다. 안토니오는 대부업 자체를 비난하면서 공개적인 장소에서 샤일록을 이자나 받아먹는 개자식이라고 욕하고 침뱉고 발길질했다. 샤일록은 반문한다. 돈으로 돈을 벌면 왜안 되나. 이는 초기 자본주의 형성기에 대두된 가장 근본적인 물음이며 이에 대한 답은 영국의 경제학자 에덤 스미스가 1776년에 발표한 국부론에서 찾을 수 있다. 어떤 나라에서는 화폐에 대한 이자가 법으로 금지되어 있다. 그러나 어떤 곳에서든 화폐를 사용해서 무엇인가를 얻을 수 있으므로 화폐의 사용에 대해 무엇인가를 지불해야 한다. 채무자는 자신의 목적, 필요, 이익을 위해 채권자의 돈을 사용한 것이므로 그 대가를 이자의 형태로 지불해야 한다는 교환의 원리다. 이는 토지를 빌려주고 경작물의 일부를 지대로 받는 것이나 노동을 제공하고 급여를 받는 것과 다르지 않다. 무엇보다 스미스는 이자율과 관련해 샤일록에게 매우 유리할 만한 진술을 하는 데 다음과 같다. 최저의 보통 이자율은 대부할 때 조심을 하더라도 면하기 어려운 우연한 손실을 보상하는 데 충분한 것보다 커야만 한다. 이자율이 이것보다 크지 않으면 자선 또는 우정이 대부의 유일한 동기일 것이다. 그렇다. 샤일록에게는 안토니오와 그 친구에게 우정이나 자선으로 돈을 빌려줄 어떠한 동기도 없었다. 그렇다면 3,000두카트라는 막대한 금액에 대한 위험부담금을 고려한 적정이자율은 얼마일까? 또는 이자를 면제해주는 대신 보증인의 신용담보로 대출이 이루어졌다면 보증인의 배상책임 한도는 얼마일까? 아무래도 이게 쉽게 계산이 안 되니까 안토니오도 순순히 엽기적인 신체포기 계약에 합의하지 않았을까? 스미스가 명시하고 있듯 인간은 항상 다른 동포의 도움을 필요로 하는데 단지 그들의 선심에만 기대해서는 그 도움을 얻을 수가 없다. 거지 이외에는 아무도 전적으로 동포들의 자비심에만 의지해서 살아가려고 하지 않는다. 자본의 관점에서 보면 상인 안토니오가 샤일록의 이자 수술을 비난하는 데는 이율배반의 요소가 있다. 안토니오는 대부업이 돈을 빌미로 남의 돈을 뺏는 도둑질이라고 한다. 하지만 안토니오 자신도 무역선의 투자에 부를 창출한다는 점에서 돈으로 돈을 벌기는 매한가지다. 심지어 안토니오는 자신의 수익률이 원금의 3배의 3배, 즉 900%나 된다고 자랑했는데 이 정도면 대부업자 샤일록과는 차원이 다른 거대 자본가다. 사실 둘 사이의 이자 논쟁에서 부각되는 것은 기독교와 유대교의 대립이다. 샤일록은 경제의 관점에서 이자를 주장하는데 안토니오는 이를 종교의 관점으로 비판한다. 제3자가 보기에 이 논쟁에선 안토니오가 패자다. 그런데 아무도 샤일록 편을 들지 않는다. 샤일록이 항변하듯이 이는 기독교도 베니스인들의 이교도 외국인에 대한 차별이다. 그래놓고는 재판이 벌어지자 판사와 베니스 공작까지 모두 합세해 샤일록에게 자비를 요청한다. 샤일록에게는 선처를 거부할 법적 권리가 있고 그렇게 한다. 바로 이 선택이 소송의 성격을 민사에서 형사로 전환한다는 사실을 샤일록은 인지하지 못했다. 형법의 근대성은 개인의 신체의 자유와 생명을 어떠한 경우에도 침해할 수 없는 고유권으로 인정하는가 여부에서 출발한다. 대다수 나라의 형법이 쌍방의 자발적 합의가 있었더라도 타인의 자살이나 안락사를 도운 사람을 자살방조죄나 살인교사죄로 처벌하는 것도 같은 이유에서다. 안토니오는 온전한 정신 상태로 자유의지에 따라 잡힐 서명했으며 그가 계약의 내용을 충분히 이해하지 못했다고 볼 어떠한 근거도 없다. 그는 일이 잘못되면 계약에 따라 친구를 대신해 죽겠다고 본인 입으로 말했다. 아무리 그렇다고 해도 법은 샤일록에게 타인의 목숨을 좌우할 권한을 허용하지 않는다. 이것이 그의 첫 번째 질문에 대한 답이다. 샤일록은 부자 아내와 결혼에 성공한 바사니오가 원금의 두 배를 배상할 테니 안토니오를 선처해달라고 사정했을 때그 제안을 받아들였어야 한다. 자선은 통상적으로는 선행, 즉 윤리의 영역이지만 일정 조건하에서는 정의, 즉 법률의 문제로 바뀐다. 샤일록은 판사에게 그동안 자신이 안토니오에게 받은 수모를 호소하며 정의로운 법의 판결을 요구한다. 하지만 판사는 피해자로서 샤일록의 주장에 일정 정도 타당성이 있음을 인정하면서도 가해자, 안토니오에 대한 그의 분개심에는 동감하지 않는다. 왜냐하면 가해자가 처벌받아 마땅한 대상이 되려면 피해자의 분개심을 수용하기에 앞서서 우리는 반드시 가해자의 동기를 비난해야만 하기 때문이다. 정의로운 분노는 중립적 관찰자가 공감할 수 있을 정도로 억제된 노여움이어야 하며 이를 넘어선 분노는 혐오와 불쾌감을 불러일으켜 우리는 분노하는 사람이 아니라 그의 분노의 대상이 된 사람에게 관심을 갖게 된다. 안토니오의 행위 만기 체납에는 공정한 관찰자인 우리가 분개할 만한 고의성이 없다. 그에 반해 피해자 샤일록이 요구하는 처벌의 수위는 분개심이 허용하는 적정 범위를 매우 초과한다. 이에 명판관 포션은 베니스 공국의 법률에 따라 베니스 시민의 목숨을 노린 외국인 범죄자 샤일록의 전 재산을 몰수하도록 명한다. 다만 그의 처형에 대해서는 너그러운 베니스 공작이 너와 다른 우리의 자비를 보여주려고 사면해준다. 이렇게 하여 동감을 얻지 못한 복수는 좌절되고 적정성에 따른 정의가 실현되었다라고 해석하는 것이 합당할 것이다. 그렇긴 한데 어쩐지 여기에는 뭔가 다른 요소가 더 있을 것만 같은 느낌이 든다 안토니오와 샤일록은 둘다 부자다 그런데 안토니오가 타인에 대한 자유로움의 발로로 돈을 빌려준다면 샤일록에게 대부업은 경제적 풍요를 얻기 위한 이기적 수단이다 당연히 안토니오의 관대함은 존경을 얻는 반면 샤일록의 가혹한 이윤 추구는 원성을 산다 안토니오가 과시하는 자애심은 샤일록의 인색함과 대비되어 더 쉽게 좋은 평판을 얻는다. 안토니오가 베니스 상인으로 성공한 비결이 이것이다. 사람들이 꾸준히 안토니오에게 보여주는 순절과 선의와 지지는 그가 베푼 호의의 결실이다. 이에 맞서 샤일록에게는 수모를 견디며 이룬 부를 뻐기는 것 외에 다른 어떤 선택지가 있었을까? 그는 타인의 행복에 관심을 가지는 모습을 보였어야 하고 본심은 아니더라도. 자신이 생활의 발판으로 삼고 있는 공동체의 번영에 조금이나마 기여하려고 노력했어야 한다. 울며 겨자 먹기로라도. 베풀지 않는 부자, 즉수전노는 사회적 비난의 대상이 된다. 왜냐하면 언젠가 그가 사람들로부터 받은 호의나 혜택에 감사하지 않고 사회 속에서 이룬 자신의 번영에 다른 사람들이 기여한 공로를 인정하지 않기 때문이다. 물론 구두수에게 감사나 인정을 강조할 도덕은 없다. 그렇지만 부자가 손쉽게 얻은 호감이나 존경은 그들의 인색함이나 오만함 때문에 얼마든지 가볍게 휘발될 수 있다. 부자가 감탄이 아닌 시기의 대상이 되면 그는 자신에게 닥친 불운이나 비애를 바로잡을 정의가 필요할 때 사람들의 동감과 승인을 받기 어려워진다. 세상 사람들은 부자의 불운에 야박하다. 부자도 사람이고 인생사 희로애락이 있을 텐데. 어지간히 끔찍한 비극이 아니라면 그래봐야 돈 많은데 무슨 걱정이냐고 인간적 고뇌는 외면당한다. 부자를 돈으로만 여기는 각박한 세상 참 씁쓸하고 쓸쓸하겠다. 그렇지만 당신이 사람들의 눈에 잘 띄는 특별한 행운아 부자 권력자일수록 당신에게 기대되는 덕성과 품위도 더 고상해진다는 사실만은 기억해두시라. 그리고 부자가 어쩔 수 없이 덕성과 품위를 드러내야 한다면 가장 손쉬운 방법은 기부와 자선이다. 나는 많은 대가를 치르고야 이만큼 벌었는데 어째서 없이 사는 사람들은 늘거저 얻으려 드느냐 볼멘 소리가 나올 만하다. 하긴 부자라면 손해보는 일이 가장 어렵기도 하겠다. 부자가 천국에 가는 것이 낙타가 바늘구멍에 들어가기보다 어렵다는 바이블이 그래서 생겼나 보다. 그렇지만 자본주의의 아버지께서 말씀하시길, 선망하는 지위에 도달하기 위해 재산을 도모하는 지망자들은 덕성에 이르는 길을 너무나 빈번히 포기한다. 왜냐하면 불행하게도 재산에 이르는 길과 덕성에 이르는 길은 정반대의 방향으로 나 있는 경우가 종종 있기 때문이다. 아무쪼록 부자가 되느라고 아등바등하는 사이 잃어버린 당신 내면의 밝은 빛을 되찾으시길. 부자도 아니면서 부도독한 사람들은 유구무원이고요. 자, 어려서 읽을 때는 이 안토니오 친구의 바사니오의 허세와 뻔뻔함에 대해서 잘 느끼지 못했는데 돈도 없는데 돈 많은 상속녀야랑 결혼하기 위해서 부자인 척잘 꾸미고 가느라고 7억 원이나 되는 돈을 빌려 가지고 다써 버린 거죠. 이렇게 보니까 명확하네요. 그러면서도 대비되는 두 베니스의 상인 안토니오와 샤일록을 근대의 관점에서 분석해서 들여다보는 걸 보면은 그리고 현재에도 유효한 부자의 미덕. 부자가 그냥 돈만 많으면 아무런 호의나 존경이나 그런 걸 받을 수 없겠죠. 그런 게 여전히 유효하다는 걸, 그래서 고전이라는 걸 다시 깨닫게 하는 해설입니다. 자, 이 책의 제목이 평균의 마음입니다. 이 들어가는 말에도 잠시 나왔듯이 고전을 읽는 게 보편성의 세계를 탐구하는 것이고 평균이 의미하는 게꼭 획일성과 균질함은 아니라는 것. 몰개성도 아니고 또 다수라고 해서 항상 가장 평범하고 평균인 것도 아닙니다. 극단값이 두드러져서 평균이 오히려 극단을 감출 수도 있는 거고요. 하지만 그럼에도 종종 평범한 사람들의 소박한 마음이 세상을 움직이고 바꾸는 원동력이 되는 걸 보면은 그런 특이점 또한 평균의 마음이겠다라고 생각이 듭니다. 이를 보여주는 위대한 작품 레미제라블을 다룬 장 평균의 특이점 읽으면서 이번 주 복적 복적 마치겠습니다. 이 평균의 마음은 제 북적북적 역사에서 어떤 특이점을 만들고 있을까요? 들어주신 모든 분들 감사합니다. 위고의 대작 레미 제라블은 1795년 25살의 무지렁이 날품파리꾼 장발장이 굶주린 조카들에게 먹일 빵을 훔치다 체포돼 살인미수 죄목으로 그가 밀렵군으로 사냥총을 소지하고 있었고 명사수였기 때문에 옥살이를 하는 사건에서 시작해 1833년 수양딸인 코제트와 귀족 청년 마리우스를 무사히 결혼시키고 고독 속에서 죽는 것으로 끝난다. 장발장의 63년 인생 역정은 격동의 시대 한가운데 내동댕이 쳐진 한 인간의 부단한 사투였다. 프랑스 대혁명과 로베스피에르의 공포정치기, 나폴레옹의 제1재정기, 루이 18세와 샤를 10세의 왕정복고기, 그리고 마침내 프랑스의 마지막 왕 루이 필립의 입헌군주제까지 거대한 역사의 물결이 장발장을 스치고 지나간다. 하지만 장발장은 단 한순간도 어떠한 정치적 입장을 취하지 않으며 단지 자신이 지은 도덕적 죄를 속죄하는 마음으로 자신에게 주어진 현실만을 산다. 이 점이 그를 다른 시대의 다른 세상의 독자들에게도 호소력 있는 인물로 만들어준다고 생각한다. 레미제라블에는 프랑스 혁명기에 등장했던 여러 입장, 당파, 지지자와 반대자들의 생각이 다양하게 상술되어 있다. 그들 각각은 혁명이라는 거대한 퍼즐의 조각들이다. 그리고 장발장은 어떤 지배자, 어떤 체제하에서든 계속해서 살아가고자 하는 보통의 인간, 소속된 집단의 명칭으로만 불릴 수는 없는 고유한 일 개인을 보여준다. 장발장이 감옥에서 19년을 보낸 것은 그가 네번이나 탈옥을 시도해서였다. 혁명이 자꾸 늘어난 덕분에 그는 나폴레옹 군대의 징집을 피했고, 혁명기의 폭력에 대해서도 무고했다. 그렇지 않았다면 그처럼 건장한 체구의 괴력을 지닌 남자는 나폴레옹의 워털루 전투에서 생매장을 당했거나 점점 더 사회의 밑바닥으로 떨어져 내려가 삼색기와 칼을 동시에 휘두르며 돌아다니는 강도가 되었을지 모른다. 왕당파 귀족인 어머니와 나폴레옹 휘하의 장군이었던 아버지 사이에서 태어난 위고는 당시 계급사회의 최상층에 속했으며 현실 정치에 뛰어들어 많은 고초를 겪으면서 수차례의 사상적 전환을 거듭했다. 초기에는 그 역시 엘리트 귀족답게 자유주의를 옹호했고 한때 입헌군주제를 지지하기도 했지만 결국은 공화주의자가 되었다. 그 사이 그의 마음속에는 간단 명료하게 흑 또는 백으로 답할 수 없는 많은 질문이 떠올랐을 것이다. 그래서일 것이다. 위고가 프랑스 혁명사의 중대한 획을 그은 불직한 항쟁들을 다 놔두고 굳이 실패한 반란을 소설의 중앙무대로 가져온 이유는 혁명이란 결국 무엇에 기여해야 하는가에 답하기 위해서였다. 1832년 6월 5일 항쟁의 밤 장발장은 여러 사람의 목숨을 구한다. 그를 평생의 원한으로 삼고 여우를 쫓는 사냥개처럼 끈질기게 추격했던 형사 자베르는 시위대의 손에 붙들려 처형당할 뻔하지만 장발장이 그를 풀어준다. 다른 계급, 다른 속성을 가진 인간의 냄새가 나는 장발장을 증오했던 자베르는 자기를 지탱해 주던 신념을 잃어버리자 단숨에 무너진다. 한편 코제트와 헤어지고 자포자기해서 그냥 이대로 죽으려고 시위에 가담했던 풋내기, 민주주의적 보나파르티스트, 마리우스는 왕의 군대가 쏜 총에 맞아 쓰러진다. 그러자 이미 예순이 넘은 노인 장발장이 그를 들쳐매고 파리 하수관으로 들어가 18시간 동안 기어서 기어코 살려낸다. 1832년 6월 항쟁은 실제로 고작 이틀간이었고 대부분 대학생인 참여자 전원이 죽거나 체포되었다. 그래서 위고는 그들의 투쟁을 문학으로나마 기록해 잊히지 않도록 했다. 누군가는 반드시 패자들 편에 서야 한다. 이 미래의 위대한 시험자들이 실패할 때 사람들은 그들에 대해 옳지 못하다. 레미제라블이 출판된 1862년에도 아직 프랑스는 혁명을 완수하지 못하고 있었던 것이다. 한국의 근현대를 몸소 겪었거나 들어서라도 아는 사람이라면 위고의 말이 무슨 뜻인지 아주 잘 이해할 것이다. 우리에게도 옳지 못했던 숱한 날들이 있었고 드물게나마 옳았던 밤들이 있었다. 비록 독립운동가의 후손은 아니지만 민주화 유공자의 가족이 아니어도 노동운동에 투신한 적은 없을지라도 내 이익을 희생하기 싫은 이기심을 이겨내고 나의 기득권이 조금 헐어질지라도 혼란한 시대에 당대인으로서 가질 수 있는 부족한 판단력으로 남아 정의에 동참하고자 했던 순간들이 있었다. 하지만 대부분의 시간은 그저 자기 삶을 살아가는 데 골몰할 뿐이다. 위고가 날카롭게 지적한 바, 많은 혁명이 실패하는 핵심 원인이 이것이다. 혁명을 중도에서 저지하는 것은 누구인가? 중산계급이다. 왜? 중산계급은 만족에 도달한 이익이기 때문이다. 부르주아. 그것은 이제 자리에 앉을 결르을 가진 사람이다. 의자는 계급이 아니다. 대학생들이 거리에 바리케이드를 치고 정부군과 대치하는 동안 중산계급은 대문을 걸어 잠그고 창문에는 총알이 날아들지 못하도록 침대 매트리스를 매달아놓고 촛불을 끈 채로 또한 번의 폭동이 지나가길 기다리며 어둠 속에서 숨죽이고 있었다. 그들이 비겁했을까? 그랬더라도 누가 그들에게 투사를 강요할 수 있었겠나. 민중은 이념보다 강력한 물질적 요구와 심정적 절실함, 즉 밥통의 필요에 따라서 싸우기 때문이다. 그래서 만일 패자의 편에 서지 않는 다수를 비난할 자격을 자신이 독점한다고 믿는 혁명가가 있다면 그는 언제든지 가장 위험한 처단자로 돌변할 수 있다. 공포정치기의 선동가였던 생쥐스트는 그 잔인성과 극단성 때문에 죽음의 천사장이라는 별명으로 불렸는데 그가 한 연설 가운데 프랑스 혁명기 내내 거듭 인용되며 폭력을 정당화하는 데 쓰인 대표적인 문구는 다음과 같다. 혁명은 적에 맞서는 자유의 전쟁이며 혁명정부는 공공의 자유에 관여한다. 우리와 뜻을 함께하지 않는 자들은 곧 우리를 반대하는 자들이다. 종의 기원 초판본을 읽어보면 애초에 다윈은 진화론이라는 것을 시도하지도 않았다. 그는 책 전체에서 진화의 동사형인 이벌브를 전개되다 라는 뜻으로 딱한번 사용할 뿐. 시종일관 변화를 동반한 계승이라고만 표현한다. 그럼에도 다윈의 자연선택론이 폭넓게 오인된 데는 그것이 주는 암시와 비유가 너무나도 강력했기 때문이다. 예를 들면 이런 구절들. 사회성 동물에서 자연선택은 전체 군집의 이익을 위해 각 개체의 구조를 조정할 것이다. 자연선택은 그 자체로 먼저 나타난 중간적인 단계들을 끊임없이 대체하고 멸절시킨다. 지구상의 수많은 개체들이 서로 투쟁할 수 있도록 하고 그 가운데 최고가 생존하도록 적응시키는 것이 바로 이 자연선택을 통한 변화다. 과학자가 아닌 독자 대다수가 자주 간과하는 것은 진화는 수만 년의 시간과 헤아릴 수 없이 많은 세대의 개체들을 조망함으로써 발견되는 경향이지 각 개체 단위에서는 결코 파악되지 않는 질서라는 점이다. 한 사람이 자기 생애 동안에 진화하는 것은 불가능하다. 자연은 인간이 스스로 전보다 좀 나아졌다는 주관적이고 실체 없는 믿음을 가지는 것에는 일절 관여하지 않는다. 그럼에도 우리는 유전자 단위에서 일어나는 자연의 변이를 거대한 규모의 인간 행동에까지 결부시키고 싶은 유혹을 끊을 수 없다. 다윈은 수수하고 겸손한 문체로 알아차리기 힘들 만큼 느리고 미세하지만 언제 어디서나 일어나고 있는 대자연의 법칙을 기술했으며 그가 확신하고 쓴 문장은 이런 것뿐이다. 인간은 자기 자신의 이득만을 위해 선택하지만 자연은 자신이 돌보는 존재의 이득을 위해서만 선택한다. 그래서 자연은 진보하지 않고 다양해질 뿐이다. 하지만 대중은 거기에서 지루한 조화로움 대신 지배 또는 전멸인 투쟁을 더 눈여겨본다. 어쩌면 이 또한 근시안적 유전자에 담긴 인간의 행동 특성 일부일지 모른다. 호전적 성향을 발휘해 경쟁자인 적과 보존해야 할 나를. 명확히 할수록 생존에 더 유리하니까 생물인 인간은 완전하지 않고 믿을만 하지 않으며 변덕스럽다. 적자로 살아남으려고 끊임없이 싸우고 이익을 지키기 위해 무리지어 행동하며 약육강식의 논리로 더 약한 집단을 박해한다. 그러나 가끔 민중이 다수가 보통 사람들이 독특하게 희생적이고 고결한 선택을 하기도 한다. 위고가 목격한 실제 사례 중에는 이런 것도 있다. 1939년 5월 반란 때 생마르텐 거리에서 한 늙은 장애인이 순수레에 감초수를 싣고 그 위를 한 조각의 삼생누더기로 덮고서 바리케이트에서 군대로 그리고 군대에서 바리케이트로 왔다 갔다 하면서 정부군에게나 반란군에게나 공평하게 음료수를 나눠준다. 노인에게는 이쪽 청년이건 저쪽 청년이건 똑같이 목마른 프랑스 국민이었다. 또 1848년 2월 시위대가 튤르리 궁을 습격했을 때 성난 군중의 파괴로부터 피신시키던 보물 운반차를 지켜낸 것은 파리의 넝마주이들이었다 누더기가 보물 앞에서 보초를 썼다. 그 속에는 3천만 프랑 값어치의 프랑스 왕관이 있었고 그들은 맨발로 이 왕관을 지켰다 이때 민중의 외침은 도둑놈들을 타도하라였다 그들은 단지 전제군주를 싫어했을 뿐 프랑스는 열렬히 사랑했다 그래서 나에게 레미제라블의 잊을 수 없는 한 문장은 늘 이것이다 부분에 대한 전체의 전쟁은 반란이오 전체에 대한 부분의 전쟁은 폭동이다 지극히 평범한 사람들이 어느 순간 개인의 이익과 목적을 뛰어넘어 자신이 속한 종 전체에 가장 이로운 선택을 할때이 위대한 힘이야말로 평균의 특이점이다. 눈에 띄지 않고 아무것도 아닌 입자에 불과한 개인들이 순수한 의지로 중심을 향해 응집할 때그 에너지를 막을 권력은 세상에 없다.